0: Итак, мы продолжаем разговор об автомобильных новостях, об автомобильных событиях. Естественно, наше все внимание приковано к ситуации вокруг Украины. И сейчас мы говорим с Игорем Маржаретто о том, что произошло еще до всего обострения ситуации с мобильным рынком Украины, почему это гигантская, в общем-то, страна, там осталось 44 миллиона населения даже после Крыма, почему и большая европейская страна развита, почему она осталась сейчас практически без своего автопрома какого-то, хотя бы как у нас, когда есть огромное количество и наших, и иностранных автосборочных предприятий.
1: Ну, так вот, они, как и Россия, в начале 90-х годов открыли свой рынок для иномарок, и тогда у поддержанных. И тогда у нас хлынул поток. Все, наверное, помнят, когда можно было в Германии купить за 300 марок какой-нибудь убитый «Опель», привезти его практически без пошлины и ездить. Ну, там пару сотен долларов. Да, ну, Пошленно в общем, какие-то копейки. Такая, да. Но Россия тогда достаточно быстро опомнилась, и у нас с 1996 года были введены довольно серьезные заградительные пошлины для поддержанных иномарок. Когда Кадальников
0: он... АвтоВАЗа пробила
1: это дело очень недолго был первым вице-премьером по экономике, но в это время он успел пробить защитный мир. И это было большим благом, потому что это остановило в какой-то мере развал российской Ну, надо пояснить,
0: напомнить, может быть, там молодым, что дело было не о том, чтобы закрыть, а просто пошлины Пошлины...
1: стали высокими Высокие, особенно для очень старых машин. И поэтому стали возить пятилетки, которые были. Стали так, возить, менее... возить, которые были дороже. И, в общем, уже человек мог подумать и купить, то купить И на этом уровне к нам пошли, начали присматриваться иностранцы, которые понимали, что у нас большой рынок. И, и главный,
0: тогда... неудовлетворенный.
1: Да, и тогда первые иностранцы здесь General Motors, в конце 90-х появился, и Renault пришел сюда, концерн. Ну, в общем, присматривались они все к нашим Ford. А потом Россия последовательно начала, во-первых, закручивать гайки, пошлины все повышались и повышались На старье, стар... на, на старье. На очень старые машины, в конце концов, сейчас пошли на машины старше трех лет такие, что выгоднее купить просто новую, пойти тупо и купить, это дешевле будет. И на этом фоне были достаточно серьезные преференции для производителей, которые строили заводы. Была принята концепция развития автопрома, и в общем у нас пошли строить заводы. У нас хороший рынок, и все пошли. На Украине ничего подобного не происходило. Они как бы всегда декларируют, что мы идем в Европу, и поэтому держали низкие пошлины. Хотя в свое время у них пробили закон типа нашу по высоким пошлинам и по льготам для автопрома, но он имел временный характер, хотя тоже сработал неплохо. И где-то вот в 2000-е годы, когда он в начал... нулевых, да? Да, на, начал да. работать. На этом фоне на Украине начали появляться производители. Правда, рынок их все таки втрое меньше российского, даже больше, чем втрое, в четверо. Поэтому строительство такого масштаба завода, как в России, речь не шла никогда. Ну, смысла нет. Потому что у них весь авторынок, ну, соответственно, в пять раз меньше... Если по новым машинам, то в 10 раз меньше российского, поскольку много по-прежнему пошли на ввоз поддержанных машин небольшие. Поэтому рынок новых машин 10 раз меньше нашел. Но все-таки порычали, У них собирали мерседесы в Ильичевске и автобусы, и легковые автомобили. И особенно хорошо у них поднялся завод ЗАС, Запорожский автозавод, где, собственно, было много партнеров. В первую очередь General Motors. Отдался... Там, карте
0: Мерседес тоже собирали какой-то. Собирали. На Запорожце Да,
1: да собирали Ну, там был General Motors, который собирал модель Lanas. вот у нас достаточно много Chevrolet Lanos ездят по стране Это все с... производство были. Запорожского автозавода И других моделей Они апеллятом собирали несколько моделей ну, Потом туда, туда же в Запорожье пришли китайцы Потом было две или три сборочных площадки Где собирали машины Лада, кстати, очень хороших Пришли автобусники И Сузу собирала автобусы под Маркой Богдан. Они но, их нам хорошо экспортировали. Да, но все, были. Вот эти, все вот эти предприятия, о которых я говорю, да, в, в Западной Украине Шкоду собирали. В общем, были какие-то производства. И
0: почему и... все это накрылось еще до обострения ситуации, Значит, до Майдана?
1: Две причины было. Во-первых, Россия на три года, Украина на три года раньше России вступила в ВТО. Но если Укра... Россия стояла вот мертво железной хваткой за то, что мы вступаем в ВТО, но на... при, определенных. при определенных условиях, и обговорила эти условия, они в первую очередь касались автопрома, сохранения высоких вазных на иномарки. И постепенное их снижение. Да, мы при вступлении в ВТО обязались только через 7 лет снизить. Потом, значит, было условие, что наши отношения с теми партнерами, которые построили заводы, остаются, то есть для них льготы остаются и так далее. Украина, ну, в того, что у нее слабый рынок, и потом у них, если честно говоря, правительство никогда не, не стояло к груди, у нас. Была задача поставлена стоять грудью. Они достаточно легко сдали все свои рынки, в том числе рынок автомобильный. И а кому они сдали? Вступлением в ВТО они, определили, они отменили те небольшие преференции, которые были у зарубежных производителей. Которые... Если
0: они строят заводы у себя? Да, у нас преференции
1: уже... отменили. Значит, таможенные пошлины ввозные невысокие свои еще раз отменили. Второе. просто раз...
0: нет смысла никакого.
1: И просто нет смысла. Все производства, которые сохранились на Украине, они имели смысл последний смысл до позапрошлого года, потому что тут же ЗАС, даже в условиях ВТО более-менее трепетался, потому что трепыхался, потому что он примерно половину своей продукции продавал в Россию. Недорогие украинские машины имели здесь спрос. То есть, самый «Ланос». «Шевроли-Ланос», да, 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 Китайские машины, продажи. они имели спрос в России. Они... Но потом, когда в России ввели утилизационный сбор, Украинский автопром окончательно умер, потому что, ну, представляете, допустим, ЗАЗ сделал 100 тысяч машин в год, из них 50 тысяч продавал в Россию. Недорого. Недорого. И даже небольшой взнос а 30 тысяч рублей. Для, а для автомобиля стоимостью там 220 тысяч рублей плюс 30 тысяч – это большой скачок. Это, это смерть. Это больше, это 15% от стоимости, это смерть. И, соответственно, они начали обижаться, они начали пытаться ввести встречный утилизационный сбор, но если там АвтоВАЗ продавал для, там, там 10 тысяч машин… На Украине сам АвтоВАЗ, да. Дал. и ну и пережил. Ну, это. Да. А ЗАЗ для него это было, к сожалению, смерть Я... Вопрос про утилизационный сбор Это отдельная тема, отдельная песня Нужен он, не нужен, но для украинского автопрома К сожалению, это был смертельный удар и дальше они трепыхались и пытались производить что-то на внутренний рынок, но как производить что-то на внутренний рынок, когда... у тебя открытые границы, когда у тебя открытые границы, когда когда нет открыты пошлина, границы когда... практически нет, пошлины, когда... И
0: пошлины нет, наверное, на старые машины там до сих пор. Да, ну, нет, таких серьезных.
1: Да, нету серьезных. В общем, любой житель Западной Украины, условно ты говоря, и может поехать вот в, в, на рынок в Варшаву, купить там опельсе от трех и въехать все Не, можешь? Небольшая пошлина. Почему-то в Это и восточная да, Ну, вообще, и вот угодно, да. Я просто к чему говорю, что, к сожалению... Если страна хочет сохранить промышленность свою, она должна как-то ограничивать ввоз, вводить какие-то меры жесткие, поощрять инвесторов Украины.
0: Даже сам Америка поборник такой с абсолютно Да-да. свободной торговлей, когда в 1973, помнишь, в 1974 году mm. они столкнулись из-за нефтяного кризиса, нефть стала стоить не там 2 цента за галлон, mm-hmm. копейки стоила, а стала стоить там чуть ли не полдоллара, и японцы захватили весь рынок, маленькие тогда Тойотки, Ниссанки mm. и прочие, 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 американцы договорились с японцами, да, мы разрешим вам водить машины, но у вас будут квоты, эти... Эти квоты, вот вы не превышаете 100 тысяч или 150, тысяч. У них были,
1: во-первых, квоты, во-вторых, они ввели тогда впервые некие пошлины. И пошлины,
0: а квоты.
1: Да. Вот какая Всего свобода
0: торговли, да. И только потом они сказали, вот теперь вы, Toyota, там, не знаю, Метюбиси, mm-hmm. Хонды, строите у нас заводы платите нам налоги, нанимайте наших да, работников, да. потребляйте наше электричество, платите там все такое, и, я думаю, сейчас процентов 80, япон... а то и 90 японских
1: машин, продаваемых в США, делаются в США. Да, конечно. А Украина в этом смысле показала, что она за все свои 20 лет имела только слабые правительства, у них не было ни одного сильного, которые не смогли бы жестко защитить свою страну, свою промышленность от каких-то поползновений других стран. И вот вот результат. Да, надо было какие-то жесткие мероприятия. Саш, вот помнишь, когда у нас в очередные пошлины вводили, каждый раз говорили, да вот сволочи, как же вы можете? Вы? Да, и на
0: народный кошелек покушаетесь. Я хочу,
1: а в результате мы получили, в общем, приличный автопром, который составная часть нашей экономики и но, зародная но часть он нашей он одновременно
0: составная часть мирового, мировой да. экономики, поэтому теперь, с одной стороны, нас вроде бы и можно как бы наказать, а с другой стороны, это накажешь больше себя.
1: <laughs> ну да, потому, потому что...
0: желающих много, у нас есть Китай под брюхом.
1: Потому что мы составная часть не немецкого автопрома, не там американского, а именно мирового, а мировое Автопром на сегодняшний день, я тебя не раскрою государственные тайны, примерно загружен, мировой автопром, на 65-70% от мощности. Все производители автомобилей, комплектующие, в принципе, имеют свободные мощности, и каждый из них мечтает прийти на какой-то рынок и предложить больше. И, условно говоря, завод, там я не знаю, где-нибудь в, в, в той же Южной Корее, любой производитель, он может в течение там, трех месяцев увеличить выпуск, там я не знаю, в полтора раза легко, и им это будет счастье, потому что они наймут новых рабочих, они будут платить зарплату, налоги и так далее. Но они получают прибыль. Вот, они концов... получат прибыль. Поэтому в сегодняшних условиях вводить какие-то... Санкции это в первую очередь опасно для тех людей, которые придумают санкцию. Потому что мир слишком большой и слишком много желающих заработать, и слишком много еще и самое свободных мощностей, с запчастями, да.
0: которые могут пойти так, к нам из Китая. Ну а перспективы автопрома Украины мне кажется, нет на ближайшем каком-то обозримом десятилетии. Значит, в прошлом году, большая... еще
1: до того, как начали потрясения быть майдановские, всякие случились, вдруг наметился положительное движение в украинском автопроме неожиданно для меня. К ним пришли сразу несколько китайских производителей. Дело в том, что китайцам в России не очень рады. Я имею в виду, российское правительство очень недовольно, когда тут появляются заводы китайских компаний. Во во всяком случае, китайцы не имеют никаких преференций в России, платят... Все налоги и так далее. Китайцы пытаются на российский рынок зайти с разных сторон. Как известно, в Беларуси открылось уже совместное китайско-белорусское предприятие.
0: И через юг, через подробности. И через да. юг.
1: И в прошлом году заговорили об открытии сразу трех крупных производств китайских автомобилей. Но понятно, что китайцы собирались делать машины из расчета на украинский и российский. И рынок Прежде всего, конечно, Но в нынешней российские. ситуации, я думаю, об этих проектах говорить даже не стоит. И
0: едва ли какие-то могут быть... То есть, она останется, в общем, такой территорией, ну, как я не знаю, какая-нибудь там Албания, такой автосвалки, старые Мерседесы, старые там опеля и...
1: В общем, в ближайшем будущем Украине не грозит стать... стать не в... просто автомобильной
0: державой, но Автоб... хотя бы страной типа Испании, в которой там огромное да. количество заводов. Да, или... Увы,
1: к сожалению, потому что сейчас все страны мира, в Европе вообще по этому поводу страшная не идет, хотят стать автопроизводителем, Страшно выгодно Конечно. собирать автомобили. Сейчас, например, автомобильный центр Европы переместился стремительно из Западной Европы в Восточную. Восточную. Сейчас выгодно самые,
0: и дешевле работать. Самые силы. крупные
1: автомобильные державы Европы сейчас, чтобы ты знал: Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния. Ну, на душу населения.
0: Ну что ж, к сожалению, время наше ушло практически все. Я благодарю нашего гостя, зам, главного редактора журнала за рулем Игоря Мажарета за безумно интересный разговор на тему, которая интересует сейчас всех по-любому. Спасибо. Счастливо. Ну, а вам, нам, всем удачи на дорогах. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего.